0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola. Muhammad Ali nel 1975 ha 33 anni, ha vinto un oro olimpico, è stato campione del mondo di pugilato, è passato attraverso lo scandalo del Vietnam quando si rifiutò di partire e gli fu impedito di combattere per anni ed era tornato al grande pugilato con l'epico incontro contro George Foreman a Kinshasa, Rumble in the Jungle. Era all'apice della sua fama, considerato il pugile più importante e più forte di sempre la sera del 24 marzo di quell'anno, al Richmond Coliseum di Richmond, quando sfida Chuck Wepner, pugile di New York mai diventato veramente nessuno, un bianco in anni in cui gli afroamericani spadroneggiavano nel pugilato. Wepner era un anonimo che doveva essere spazzato via in pochi round. Ali aveva dichiarato di non essersi nemmeno davvero allenato prima di questo incontro. Bisogna immaginare che in tutta la sua carriera Mohamed Ali è andato al tappeto almeno una volta solo in quattro incontri. Questo sarebbe stato uno di quei quattro. Al nono round Chuck Wepner affonda il colpo giusto, sfruttando un momento favorevole. Ali ha sempre sostenuto che gli ha pestato il piede per sbilanciarlo e lo butta giù al tappeto. Rialzatosi, Ali ingaggerà un duello con Wepner fino alla quindicesima ripresa, cioè fino alla fine. Sarà un massacro, da cui uscirà vincente ovviamente Mohamed Ali. Ma anche se solo per poco, un pugile sconosciuto e di poche speranze era stato allo stesso livello del più grande di sempre. Tra il pubblico del Richmond Colosseum di Richmond quella sera c'è Sylvester Stallone, ed è completamente travolto dall'epica di quello che ha appena visto. Era andato a vedere l'incontro per ammirare Muhammad Ali, ma la sua sensibilità gli fa notare molto di più come questa persona senza gloria da quel momento in poi avrebbe potuto dire di avercela fatta, di essere stato in grado di rimanere in piedi fino alla fine davanti al campione dei campioni e addirittura buttarlo al tappeto una volta. Ispirato, torna a casa e comincia a buttare giù l'idea per una storia. È la sua storia quella di qualcuno che non ha niente e sta vedendo i suoi sogni finire nel canale di scolo, che però ha una possibilità di dimostrare di essere qualcuno e ci si tuffa dentro. La ambienta nel mondo del pugilato perché quello che ha visto lo ha esaltato e perché è più interessante del mondo della recitazione e della sceneggiatura cioè quello che lui frequentava all'epoca. In quel momento della sua vita Sylvester Stallone aveva 29 anni e da circa 6 cercava di sfondare nel mondo del cinema con scarsi risultati, parti con primarie e nessuna speranza. Con quel germe e quell'idea quella sera nasce la nuova formula attraverso la quale il cinema americano nei decenni a seguire racconterà il sogno americano, cioè il fatto che tra dedizione, impegno e sudore chiunque può affermarsi negli Stati Uniti. Una storia capace di toccare così in profondità il sentire moderno e le pressioni sociali che la statua di Rocky conservata nel museo di Filadelfia ad oggi è il secondo monumento più visitato della città dopo la campana della libertà ed è invece impossibile stimare quanti si recchino in visita alla nota scalinata della biblioteca pubblica. State ascoltando Storyboard e oggi parliamo di Rocky. La sua caratteristica bocca storta, Sylvester Stallone se l'è guadagnata al momento della nascita. Le complicazioni del parto richiesero l'uso del forcipe, pratica oggi in disuso, e questo portò al danneggiamento di un nervo del volto. Come risultato, una parte della sua faccia è paralizzata, una parte che comprende una sezione del mento e della bocca. Questa però è solo la prima di una serie di stranezze della sua vita. Figlio di un coiffeur che era arrivato a New York da Gioia del Colle negli anni 30, Stallone non frequentava da piccolo asili o cose simili. I genitori lo piazzavano presso un'affitta camere, dove lui per anni ogni giorno interagiva e parlava con chiunque passasse di lì. Dotato di un'educazione sostanzialmente di strada e affetto da disturbo dell'attenzione, gli era impossibile concentrarsi su qualcosa. Non era quindi pensabile che studiasse. Fu cacciato da 13 scuole, scappando di casa 12 volte, l'ultima delle quali a 16 anni facendo l'autostop per andare a vivere in Florida arrivato lì e non avendo soldi, non sapendo che fare decise allora di farsi arrestare per poi essere così riportato a casa era sostanzialmente una minaccia considerato un giovane delinquente non aveva amici, non si integrava e di istituto in istituto era finito anche nelle scuole dove vengono mandati i casi disperati come dice lui, le scuole dei ragazzi che nessuno voleva si trattava di collegi, ma non del tipo costoso somigliavano più che altro a penitenziari, non si poteva tornare a casa e non mancavano casi di persone con problemi molto seri spaventosi. Da adolescente fu anche spostato nell'ala delle persone con problemi di relazione, praticamente un manicomio giovanile. E tutto solo per averci provato con una certa insistenza con delle ragazze quando gli era stato detto di non farlo. In quell'ala ci rimase tre settimane, e a tal proposito, in una conversazione con le figlie, lo stesso Stallone l'aveva descritta dicendo «Se avete visto qualcuno volò sul nido del cuculo, pensate che quello al confronto era una passeggiata, perché quello del film è un posto divertente, che fa ridere. Il mio non era divertente». È in questo tipo di ambienti disperati, malsani, poveri e rovinati in cui a nessuno importa nulla del prossimo che inizia Rocky con un'immagine sacra, il volto di Gesù e una panoramica a scendere su un incontro di pugilato proprio di Rocky, un incontro miserabile che somiglia più ad un pestaggio di strada. Non c'è nessuna grazia, solo sudore e violenza. Subito dopo, nello spogliatoio, entrambi i pugili prendono i pochi soldi che gli spettano per aver combattuto. È l'inizio dell'introduzione al mondo di Rocky Uno sbandato che vive a Filadelfia, frequenta una palestra in cui tutti lo odiano perché non paga e ci prova con la commessa di un negozio di animali, Adriana, l'unica persona di tutto il film a sembrare più in difficoltà di lui.
1: Però io sono un po' arrabbiato, lo sai. Mi dispiace. No, e tu che c'entri? Non vuoi sapere perché? Sono arrabbiato? Beh, se lo voleva sapere te lo chiedeva. Eh, come stai, Gloria? Bene. Perché il magime che ho comprato qui l'altra volta aveva più farfalle che mosche, Adriana, lo sapevi? E queste farfalle si sono incastrate nella gola della tartaruga, è tossiva, giusto? E allora ho dovuto picchiarla sul dorso, sul guscio. E sai che cosa gli è venuto, eh? Che gli è venuto? Che gli è successo? Dai. E dillo. Il sighiozzo. Il sighiozzo. Cominci di prima mattina con le battute sceme, eh?
0: La commessa Adriana è Talia Shire, nome d'arte di Talia Rose Coppola sorella di Francis Ford Coppola che era già diventata un'attrice nota grazie a Il padrino e Il padrino parte seconda ma non era ancora davvero presa sul serio in una produzione abbastanza scalcinata e priva di fondi come era quella di Rocky il casting non è il momento in cui si scegliono gli attori migliori per ogni parte ma quello in cui si cerca di prendere chi potrà effettivamente fare il film per quelle piccole cifre e chi si impegnerà per migliorarlo senza che nessuno lo supporti perché la truppa è al minimo l'arma di questo film era la sceneggiatura Quello di Rocky è infatti uno script eccezionale, piaceva a tutti. I nomi buoni per interpretare il film si presentavano pure, attori emergenti o anche affermati dell'epoca. Per il ruolo di Adriana, ad esempio, fece un provino anche su Sarandon, solo che la produzione non aveva nessuna fiducia in quest'impresa. Talia Coppola, che dopo aver lavorato con il fratello in Il Padrino usava il nome d'arte Talia Shire, fu scelta perché era indipendente, aveva capito il personaggio perfettamente ed era in grado di fare tutto da sola. Invece di farle leggere delle battute, come test... Le furono dati 8 dollari per comprare dei vestiti da Adriana e presentarsi già in costume. L'abbigliamento con cui arrivò è quello che si vede nel film. Aveva capito tutto cioè aveva capito perfettamente dove stava la fragilità del personaggio. Si era inventata che portasse degli occhiali che poi avrebbe elevato, perché non ne aveva veramente bisogno, li usava solo come schermo. Aveva inventato quel fare dimesso e lo sguardo basso, i vestiti mortificanti e l'atteggiamento sfiduciato. Adriana è una persona timida che non è mai stata guardata da nessuno e si veste in modo che il non essere guardata diventi una sua scelta. Rocky invece la guarda, la tempesta di attenzioni, di richieste, corteggiamenti goffi e piccole idiozie. Partella anche suo fratello Poli, un altro italo-americano senza soldi di Filadelfia come lei, un ubriacone senza prospettive che la gestisce come se fosse un genitore. Tuttavia, mentre veniamo introdotti al mondo squallido di Rocky, parallelamente vediamo anche la trama di stendersi. Apollo Creed, il campione del mondo dei pesi massimi, ha deciso di tenere un incontro promozionale, qualcosa di grande e celebrativo per il bicentenario degli Stati Uniti, che cadeva esattamente in quell'anno, nel 1976. Lui, il grande pugile, ricco e famoso, avrebbe sfidato un signor nessuno. Per farlo, con il suo staff, spulcia un librone di pugili professionisti alla ricerca di qualcuno di papabile, qualcuno che abbia un senso commerciale. Qualcuno la cui storia sia un bel volano per lui. Insomma,
1: Pollo, adesso ci vuoi dire che cosa stai cercando? Ecco che cosa sto cercando: lo stallone italiano. Rocky Balboa, mai sentito nominare? Sì, sì, lo so, ma non ha importanza. Lo stallone italiano. Andranno in Chi è che ha scoperto l'America? Un italiano, giusto? Quindi che ci può essere di meglio che incontrare un suo discendente? È un mancino. Io non te lo consiglio un mancino, fanno no, tutto a me. No, alla no non mi fa paura. Lo finisco in tre round. Apollo Creed incontra lo stallone italiano. <ride> devo dire che ha un suono bellissimo mi piace e
0: questo lo spunto che conduce il film verso la sua ispirazione cioè l'incontro tra Mohamed Ali e Chuck Webner quell'idea Stallone l'aveva trasformata in una sceneggiatura chiudendosi in casa per tre giorni e mezzo il suo problema di deficit di attenzione gli rendeva difficilissimo concentrarsi faticava a scrivere per più di qualche ora consecutiva quindi oscurò le finestre del buco in cui viveva e che lui descrive come un posto in cui stando sul letto potevi chiudere la porta di casa e aprire quella del bagno tanto era piccolo e butta giù tutta insieme la sceneggiatura non avendo avuto nessun tipo di educazione non conosceva né le regole della scrittura né quelle della sceneggiatura aveva imparato tutto da sé negli anni quando aveva deciso di provare a sfondare nel mondo dello spettacolo aveva passato ore e ore nella biblioteca di New York per imparare come si scrive aveva scoperto Edgar Allan Poe e lo copiava come poteva. Poi scriveva storie di esploratori e investigatori, scriveva di altri. Prima di Rocky ha scritto 45 sceneggiature che nessuno ha mai voluto. E la sua conoscenza dei film e della loro struttura gli veniva da uno dei mille lavori che aveva fatto negli anni per mantenersi, mentre faceva provini e audizioni solitamente fallimentari era stato impiegato in una pescheria a tagliare i pesci era stato insegnante di educazione fisica in un collegio in Svizzera e per conto di una libreria aveva inseguito per strada le persone che provavano a rubare dei libri ad un certo punto poi aveva fatto anche la maschera in un cinema strappava biglietti e vedeva ovviamente i film sempre gli stessi continuamente a tutti gli spettacoli nella sua testa ne separava le parti li smontava per capire che struttura avessero e come funzionassero imparava il linguaggio del cinema guardandolo dall'altra parte la carriera d'attore non andava bene di essere preso per dei ruoli seri non se ne parlava nemmeno la paresi di una parte del volto non solo gli dà una bocca storta ma anche una parlata non proprio chiarissima si mangia le parole e non ha certo una buona dizione spesso racconta che addirittura a dirgli guarda che tu hai un gran problema di dizione fu anche Arnold Schwarzenegger il quale parla in inglese con una fortissima cadenza austriaca sognava di fare l'eroe delle commedie romantiche e al massimo lo prendevano per fare il teppista e il ruolo che ha interpretato di più in assoluto. In Il Dittatore dello Stato Libero di Bananas minaccia Woody Allen in Metropolitana. In La Banda dei Fiori di Pesco, forse il suo ruolo più grande prima di Rocky, è parte di una gang. E poi ci sono i filmacci di Roger Corman come Anno 2000, La Corsa della Morte, in cui interpreta un cattivo da cartone animato chiamato Machine Gun Joe Viterbo, senza contare che mai confermato c'è la voce secondo la quale avrebbe girato anche dei porno. A detta sua, prima di sfondare, ha menato tutti i più grandi nei film. Ha menato Woody Allen per l'appunto ma anche Jack Lemmon in Il prigioniero della seconda strada e poi anche David Carradine intanto Rocky viene sbattuto fuori dalla sua palestra perché non paga l'armadietto e perché nessuno ormai più punta su di lui questo avviene con una grande frase inventata lì per lì da Burgess Meredith attore di gran fama di certo il più grande di tutta quell'impresa, che aveva accettato il ruolo del mentore Mickey
1: no sai che faccio mi alleno per conto mio e sai perché? perché sono andato forte ieri sera e tu mi dovevi vedere tu mi dovevi vedere pure tu Ehi, hey Rocky! Hai mai pensato di ritirare? No, faccio un pensiero. Sì. Va bene, tempo!
0: Rocky si guadagna il poco che possiede facendo riscossione debiti per un piccolo boss mafioso che lo tratta come un figlio. Questo ci fa capire bene che Rocky non è proprio una cima, ma ha un gran cuore. E anche il lavoro della riscossione dei debiti non riesce a farlo bene perché non ha la forza di fare del male ai derelitti a cui chiede i soldi. Tutto va male. E anche quando chiede a Poli di poter portare fuori una sera sua sorella Adriana si trova in una terribile discussione familiare fatta di urla adriana non vuole uscire è timida mentre poli con irruenza la obbliga perché non la può vedere chiusa in casa come un riccio quell'appuntamento tra rocky e adriana è il momento più dolce del film questi due disperati abbastanza brutti vanno alla pista di pattinaggio che è chiusa ma rocky parlando con il custode e allungandogli dei soldi ottiene di poter fare qualche giro sono i soli là dentro Adriana pattina malissimo e Rocky invece che non sa pattinare sta a piedi la rintrona di parole parla delle uniche cose che conosce cioè la box ma in realtà sta parlando di sé
1: e, insomma come ti dicevo prima che venivamo qui una volta il pugilato, era tutto per me ma adesso non è mica più così io col pugilato volevo solo dimostrare che non ero una verda, che avevo la stoffa per diventare un buon professionista. E non hai mai avuto l'occasione. Sì, ma non ci soffro mica. E poi lo faccio ancora il pugilato. Ma lo faccio come una specie di hobby. Sai qual è la fregatura? Io sono Sud Ovest. Come un Sud Ovest? Beh, vuol dire che sono un mancino. i mancini ti mettono fuori tempo, capito? Mettono l'avversario fuori misura e gli fa fare una figuraccia e nessuno ci vuole più combattere con un
0: mancino. È una scena eccezionale e come molto in Rocky viene da necessità che diventano virtù. Sulla sceneggiatura si trattava di una grande scena di massa con 300 comparse. C'era anche un bravo pattinatore che prendeva Adriana e la faceva pattinare bene con lui e finiva con Rocky che lo menava. Il giorno prima di girare però si scopre che i soldi per le 300 comparse non ci sono. Arrivati a quel punto la produzione è già in ristrettezza. Di comparsa ce n'è in realtà una sola che farà il custode. La scena viene riscritta all'impronta e diventa un'ode intima, due figure piccoline in un grandissimo spazio, imbarazzatissime. Dopo il pattinaggio Rocky porta Adriana a casa, lei è molto reticente ad entrare, sa cosa potrebbe accadere. Talia Shire è bravissima ad esitare ma a far capire che invece vorrebbe a mettere in scena un desiderio frenato dall'imbarazzo e dalla scarsa fiducia in sé. Alla fine sale e con grande fatica in un momento romantico proprio perché non è romantico riusciranno a baciarsi. Il giorno dopo, alla palestra, qualcuno ha lasciato un messaggio per Rocky. Deve presentarsi da un grande promoter di incontri di box per una questione con il campione del mondo Apollo Creed. Lui pensa che lo vogliano come sparring partner e invece gli propongono l'incontro della vita. È reticente ad accettare perché non pensa di essere in grado, ma in modi melliflui lo convincono. Finisce anche in televisione, umiliato da Apollo che ha molta più confidenza con i media di lui e fa una figuraccia. È così scemo Rocky che pensa pure che ciò che accade in tv sia vero, che siano tutte parole sincere quelle che vengono dette, e quindi se la prende per gli insulti. Fino ad ora nel film non c'è stata scena in esterni che non avesse previsto nello sfondo un treno della metropolitana che passa, una gru del porto o comunque qualcosa di industriale. L'ambientazione del film, infatti, è la zona di Kensington di Filadelfia. E girare lì non fu semplice perché nessuno girava a Filadelfia, bisognava quindi portarsi le maestranze da New York, pagargli il vitto, l'alloggio. In quella zona di Kensington, tra il 1897 e il 1971, solo cinque anni prima delle riprese del film, c'era stata una grossa sede della Stetson, storica fabbrica di cappelli americani, dai borsalino fino a quelli a tesa larga da cowboy. Lo stesso cappello che Rocky indossa e che Stallone comprò ad un mercatino di Philadelphia è Stetson. La chiusura della fabbrica, cinque anni prima, causò una picchiata nel reddito medio della zona una tragedia socio-economica che è l'elefante nella stanza del film. Quel background industriale aveva esattamente il sapore della picchiata di un'intera comunità. Ma tutto il 1976 fu un anno di recessione. La povertà era in crescita nelle città americane, i banchi dei pegni erano in aumento, così come i prestiti a strozzo, e non è un caso che Rocky faccia proprio quel lavoro lì. Dal momento in cui Rocky compare in tv e viene annunciata la sfida al campione del mondo, tutti si relazionano diversamente con lui il piccolo boss per cui lavora lo sprona ad approfittare di una grande occasione e anche Miki, l'allenatore che lo ha sempre disprezzato si presenta a casa sua e gli fa un gran discorso sul non buttare via quest'occasione vuole fargli da manager aiutarlo prepararlo per la prima volta rocky rabbioso per il fatto che solo ora tutti si stanno interessando a lui tira fuori tutto quello che ha dentro e non ha mai confessato l'amarezza e lo sconforto urla e caccia Miki. ma poi dopo lo sfogo o a riprendere per strada e accetta di essere allenato da lui.
1: Comprati un biglietto per venirmi a vedere, ok? Hai detto che vuoi aiutarmi, no? Compra il biglietto, così mi aiuti. Non mi hai mai aiutato, non mi funziona più niente, sono tutto arrugginito e devo combattere per il titolo. E io combatto e mi faccio schiodare. Mi vuoi aiutare vuoi venire a stare con me? Accomodati, accomodati, vieni in questo accesso. È tutto tuo, vieni avanti, muovi, è fatente. C'è una puzza che fa schifo!
0: Tutta la storia di Rocky e della sua grande opportunità segue la falsa riga della storia di Stallone e della sua grande opportunità, finalmente, di fare un film da protagonista. Nessuno lo vuole come tale, anche quello che poi sarà il regista di Rocky, cioè John G. Evelson, un grandissimo del cinema sportivo, ha raccontato che prima di Rocky aveva scartato più volte Stallone per altri ruoli e del resto nemmeno per questo film lo volevano. Successe che, presentatosi per un provino con Irwin Winkler e Robert Chartoff, due produttori di film indipendenti con ambizioni più artistiche che commerciali e fallito il provino come al solito, Stallone se ne uscì con il fatto che era anche sceneggiatore e aveva scritto un copione. Andando via, Winkler gli suggerì di farglielo leggere quel copione. A detta di tutti i coinvolti era eccezionale, scritto benissimo e molto promettente. Lo volevano comprare, in buona sostanza, ma non volevano Stallone come protagonista. Volevano Ryan O'Neill o James Caen o anche Warren Beatty. Volevano un grande attore. Stallone invece aveva capito benissimo che quella era la sua occasione e se non faceva lui il protagonista non sarebbe mai emerso. Bisogna tenere presente che in quel momento della sua vita, come Rocky, non aveva soldi. Niente. Non lavorava molto e tutto quello che possedeva stava dentro il suo portafogli. 106 dollari. Era così in difficoltà che fu costretto a vendere il suo cane Barkus. Venderlo per 50 dollari, perché non era in grado di mantenerlo. Quando Winkler e Chertoff gli fanno un'offerta per comprare la sceneggiatura, mettono sul piatto 100.000 dollari, una cifra da capogiro. Quando Stallone rifiuta, se non gli fanno fare il protagonista, salgono a 200.000. Poi ancora salgono a 250.000. E di rifiuto in rifiuto, in quello che Stallone ricorda come un delirio, arrivano a 370.000 dollari, ultima offerta sono così tanti soldi che gli fanno girare la testa non capisce più niente cifre simili non le ha mai viste in tutta la sua vita sono numeri così astronomici per la sua percezione che quasi non capisce bene l'ordine di idee e come gli possano cambiare la vita e ancora rifiuta deve farlo lui il protagonista se no non accetta in una conversazione con la moglie dell'epoca stallone le disse piuttosto che farlo interpretare a qualcun altro io questo copione lo seppellisco in giardino per sempre Accade così che alla United Artists si cominci a discutere di questo stallone e di questo copione. È così forte la storia, che la vogliono, e forse sono pronti a scendere a patti e fargli davvero fare il protagonista a questo qui con questa bocca storta. Certo, lo scoglio grande sarà convincere il gran capo della società, Arthur Cream, ad accertare la cosa. Cream, ovviamente chiede di saperne di più su questo stallone, e gli viene data una pizza di fiori di pesco, film in cui, se non altro, lo stallone ha un ruolo rilevante, benché comprimario, è uno della gang al centro della storia. Durante la proiezione Cream chiede al suo assistente chi di quegli attori della gang fosse questo stallone e l'assistente non sapendo bene cosa dire ma sapendo che qualcosa doveva dirla gli indica il biondo che era in realtà l'attore Perry King Certo non sembra per niente italiano commentò Cream e l'assistente in difficoltà e terrorizzato dal far vedere che non era preparato gli rispose è perché è originario del nord Italia e lì ci sono anche persone bionde addirittura alcuni con gli occhi azzurri Finita la proiezione Arthur Cream sentenziò che questo stallone andava benissimo gli piaceva e che non era nemmeno vero che parlava male. Ovviamente non sapendolo stava parlando di Perry King. Il film, insomma, si poteva fare. Solo mesi dopo, guardando le prime immagini del girato, avrebbe realizzato l'errore, diventando una bestia. Ma ormai i contratti erano stati firmati, anche se non erano chissà che contratti. In quel momento la United Artists stava producendo anche New York, New York, il musical di Martin Scorsese, che era una continua emorragia di denaro. Perdeva soldi da tutte le parti. E così avevano bisogno di fare i loro altri film con molte meno risorse. Rocky era il progetto perfetto a cui dare poco. Accettato di tornare con Mickey, Rocky inizia l'allenamento. Ed è una fatica incredibile. Si sveglia prima dell'alba, mangia uova crude, corre ed è completamente fuori forma. Arrivato alla fine del suo percorso di corsa, la scalinata della biblioteca di Filadelfia, non riesce nemmeno a salirla, tanto è stanco. Fa il sacco, fa i pesi ed è tutto un disastro. Lo aiutano i suoi amici e anche Poli, il fratello di Adriana, che lavora in una macelleria. Lì Rocky va ogni tanto per fare pratica e dare pugni ai quarti di bue appesi. Una giornalista locale lo vede e subito lo intervista, con i pugni pieni di sangue di bue, per fare un servizio sullo sfidante di questo grande incontro, il povero che si allena con i quarti di bue. A vedere quel servizio in televisione c'era l'allenatore di Apollo, che guardando la scena si preoccupa. Capisce che dietro quello sfidante c'è una fame che il suo campione non ha.
1: Ehi hey Apollo, perché non viene a vedere che sta facendo il tuo avversario? Sembra che faccia sul serio, eh? Perché io scherzo? Scilly c'è ancora un po' di caffè? Certo, signor Creed, gliele porto subito una tazza.
0: E anche Stallone, come Rocky, si era dovuto allenare parecchio per essere credibile come atleta. Si era allenato per mesi con Jimmy Gambina, grande allenatore da film che poi addirittura è entrato nel film, è il secondo nell'angolo di Rocky lentamente capiamo che la sua vita si sta mettendo sui binari più giusti e questo getta le basi per la seconda parte dell'allenamento quella con il tema più noto della colonna sonora gonna fly now titolato così perché stallone sentendolo disse ma fantastico con questa musica sembra che rocky voli è un montaggio di momenti in cui l'allenamento va bene e rocky migliora corre per strada dà pugni al sacco fa flessioni e usa mezzi poverissimi per cambiare se stesso È la parte più nota di tutto il film, un trionfo di cinema che ha influenzato tutti. Il training montage, così si chiama in gergo, oggi si trova ovunque. Anche film sofisticati come Il discorso del re hanno un momento in cui tramite un montaggio con musica vediamo il protagonista migliorare o anche solo avvicinarsi a raggiungere il suo obiettivo. È il momento in cui capiamo l'essenza di questo film, quello che da subito lo rendeva diverso dagli altri, e cioè che è la storia di come una volontà di ferro possa piegare la carne. Rocky non sarebbe in grado di combattere contro un campione, ma è così determinato che cambia il suo fisico tramite il lavoro e l'abnegazione. E cambiando il suo fisico, forse può cambiare la sua vita. È l'etica americana distillata e lanciata verso l'Empirio dei Valori Universali. L'idea è che c'è speranza per tutti. Il film si è impegnato tantissimo a convincerci di quanto Rocky sia uno scemo che non ha niente e che non è in grado di ribaltare la propria situazione. Ora invece, in un pugno di scene... Avendo trovato una persona che gli sta accanto, può avere il coraggio di cogliere un'occasione e cambiare tutto. Nessun'altra storia del genere dalle stalle alle stelle, prima di Rocky, aveva centrato così bene quest'idea. Nessuna, dopo Rocky, lo farà di nuovo, nonostante molte ci proveranno. E questo è vero anche perché era esattamente quello che stava capitando a Sylvester Stallone. Era una storia vera, era la sua vera storia, filmata mentre accadeva. Tutta quella sequenza di allenamento John Avelson la illumina solo con luce naturale, come del resto, qualsiasi altro esterno diurno del film, perché non c'erano i soldi per le attrezzature pesanti e le grandi luci. Scelgono i momenti della giornata migliori, solitamente le albe, e trovano luoghi eccezionali. Una panoramica laterale, mentre dietro Rocky compare una nave, è un'inquadratura così sincretica da contenere tantissime idee sulla potenza di una volontà al lavoro. Un'altra al mercato, in cui i fruttivendoli gli lanciano una mela, cosa accaduta spontaneamente, lo rende un working class hero. E su tutto c'è la salita finale sulla scalinata della biblioteca di Filadelfia, dimostrazione definitiva che ora finalmente è cambiato, mentre la musica raggiunge il suo apice. Quell'idea lì, della scalinata da salire, non è di Stallone e non è nemmeno del regista John Avilsen. Non è di nessuno che venga dal team creativo. Viene da un tecnico. Rocky, infatti, è il secondo film della storia del cinema ad essere filmato con una Steadicam, dopo Questa terra è la mia terra di Alashby. Un sistema che prevede un'imbragatura e dei contrappesi che era stato appena inventato e che consentiva e consente tutt'oggi ad un singolo operatore di correre con la macchina da presa addosso senza che le immagini vengano mosse. Era un cambio epocale, voleva dire che si potevano seguire i protagonisti senza che l'immagine fosse fastidiosamente mossa si poteva fare quello che si faceva con i carrelli, ma anche su superfici e in condizioni in cui un carrello è impossibile. Per dimostrare ai produttori la bontà della sua invenzione e farla adottare, Garrett Brown, che era di Filadelfia, aveva filmato la sua compagna salire e scendere di corsa quella scalinata lì della biblioteca, seguendola a salire e poi a scendere. Dimostrava così che anche facendo le scale l'immagine rimaneva ferma e stabile. Quando il team di Rocky vide quella dimostrazione, non solo decise di usare la Steadicam in tutto l'allenamento e poi nell'incontro finale, ma vollero a tutti i costi rifare quella scena sulla scalinata. Stallone, nel suo consueto desiderio di fare tutto troppo bene di esagerare, addirittura l'aveva scritta con Rocky che sale le scale con in braccio il suo cane, per far vedere che è davvero in forma, ma quando la provano, già dopo due scalini era distrutto dal peso. Ed è meglio così, in fondo. È arrivato il giorno dell'incontro. In teoria si svolge nello stadio della box di Filadelfia, ma nella realtà alla produzione fu ordinato di tornare a Los Angeles per contenere i costi e quindi fu girato al chiuso in un'arena losangelina, anche piccoletta, fingendo di stare a Filadelfia. Negli spogliatoi vediamo alternarsi la preparazione di Apollo, molto tecnica, come un impiegato, qualcuno che fa questo sempre e ha le idee chiarissime, a quella di Rocky, in cui si respira l'aria della morte e della rassegnazione. Rocky è convinto al 100% che sarà massacrato e non ne uscirà vivo. Alla fine si inginocchia davanti ad un lavandino e prega. Il suo obiettivo ovviamente non è vincere, ma, l'ha detto durante il film, è dimostrare a se stesso che può rimanere in piedi fino alla fine, dimostrare a se stesso che è cambiato. Si è posto un obiettivo altissimo, ha colto un'occasione e l'ha raggiunta.
1: Io stavo pensando, in fondo chi se ne frega se perdo questo incontro. Non mi frega niente, neanche se mi spacca la testa. È l'unica cosa che voglio è resistere. Nessuno è mai riuscito a resistere con Creed. Se io riesco a reggere la distanza e se quando suona l'ultimo gong io sono ancora in piedi, se sono ancora in piedi, io saprò per la prima volta in vita mia che, che
0: non sono soltanto un bullo di periferia. L'accappatoio che indossa Stallone è troppo grande e le gigantografie dei due pugili che sono appese nell'arena contengono un errore. I pantaloncini di Rocky sono stati dipinti male, non sono rossi, ma bianchi. Tutti i problemi di una produzione scalcinata che vengono però integrati nel film. C'è una scena in cui Rocky fa notare l'errore nella gigantografia e gli viene risposto che ti importa perché lui non conta niente. E un'altra in cui chiede ma non è troppo grande questo accappatoio? Tutta la produzione di Rocky era così. Non c'erano sedie, non c'erano cestini per il pranzo, non veniva comprata della pizza ad ogni pasto, colazione inclusa. Erano tutti dei professionisti le persone coinvolte, ma era proprio una produzione avventurosa. Burgess Meredith, l'attore che interpreta l'allenatore Mickey, che come già detto veniva da una grandissima carriera, era esaltato da quella povertà. Doveva addirittura condividere il camerino con un altro attore, ma invece che esserne offeso, aveva capito perfettamente che quell'atteggiamento e quelle ristrettezze per un film di quel tipo erano l'ideale. Ciliegina sulla torta, production manager di Rocky, era Lloyd Kaufman, che anni dopo sarebbe diventato il presidente della Troma, studio di produzione ribelle e anarchico, il più indipendente di sempre, creatore di film trash e noto per produzioni a budget quasi zero, inventore di Toxic Avenger. La cornice del bicentenario degli Stati Uniti per questa storia di rivalsa e riposizionamento del sogno americano entra nel vivo. Apollo fa il suo ingresso nell'arena per questo incontro a scopo benefico vestito da George Washington. È uno spettacolone e lui è un intrattenitore. Mentre Rocky, con la faccia da funerale, lo aspetta sul ring, lui distribuisce dollari alla folla, e poi una volta sul ring cambia abito ed è vestito da zio Sam, che dice «Voglio te, voglio te a tutti quanti». È una celebrazione americana da parte di un pugile afroamericano che è il simbolo del successo. L'attore che interpreta Apollo è Carl Weathers, un gigante del cinema di sport, ex linebacker nella squadra di football degli Oakland Raiders, sportivo professionista che finita la carriera con un incidente decide di darsi alla recitazione, e al cui provino fatto direttamente sul ring con Stallone dopo i primi colpi chiede di poter fare il provino con il vero protagonista e non con un rincalzo per dire di quanto poco fosse credibile Stallone come protagonista e verrà preso proprio per questa osservazione perché era perfetta per lo sbruffone Apollo l'incontro che seguirà è un colpo da maestro ed è l'acme emotivo del film fu girato in soli due giorni e tra l'altro anche non consecutivi perché in mezzo a quei due giorni quell'arena era stata prenotata da un concorso di bellezza dovettero montare tutto cioè il ring, gli spalti, le luci poi smontarli per il concorso e rimontarli di nuovo. Ma lo stesso riuscirono a fare tutto in soli due giorni, perché le prove erano state mostruose. Otto mesi per imparare tutta la coreografia e fare l'incontro di box più realistico che si fosse mai visto. Il pugilato al cinema era stato rappresentato tantissime volte, forse non c'è sport più rappresentato nei film, ma mai nessuno si era preparato in questo modo il coreografo di box assunto aveva impostato tutto come al solito Stallone però era così maniacale e così rompiscatole che finché il coreografo si licenziò e Stallone coreografò tutta la scena da sé lui e Carl Weathers avevano imparato a memoria tutti i movimenti in sessioni da 8 ore al giorno lungo 8 mesi per poterla girare nel più breve tempo possibile era per questo che serviva proprio uno come Carl Weathers un vero atleta con un vero fisico d'atleta che avesse anche quelle doti d'attore la grande idea di Stallone è che la coreografia in sé racconta una storia. L'azione non sono solo pugni, ma guardando essa il pubblico capisce cosa accade e come le sorti stiano cambiando, come Rocky incassi inizialmente, perché è spaventato, è vittima della sudditanza verso il campione, e poi lentamente prenda coraggio, una volta assestato il primo vero colpo che manda al tappeto Apollo. Pubblico e commentatori sono increduli. Il campione è messo al tappeto dallo sconosciuto, proprio come nell'incontro di Mohammed Ali e Chuck Webner lì cambia tutto, cambia la colonna sonora. E la coreografia ci racconta di un campione che capisce in cosa si è andato a ficcare e un uomo che non è un grande pugile. La differenza di grazia tra i movimenti dei due è molto ben marcata, ma che ha incassato così tanto dalla vita che non ha paura di incassare sul ring, che ha deciso che il suo obiettivo non è vincere ma rimanere in piedi fino alla fine e nulla sembra fermarlo. Un po' come Stallone, che nel fare e preparare questo film si era rotto un po' tutto, era pieno di infortuni, ma non si fermava. Molti dei pugni che si danno sul ring ovviamente sono falsi, cioè non si colpiscono davvero, ma molti sono veri, per quanto non forti. A fine riprese, sia Stallone che Wilders avevano lividi e alcune parti che richiedevano medicazione. Ad oggi ancora Stallone ha le nocche delle mani piatte per i pugni dati ai quarti di bue congelati. All'angolo di Apollo c'è il panico. Devi
1: piantare, devi
0: L'arena è strapiena, ma in realtà c'erano solo 50 comparse che di inquadratura in inquadratura vengono posizionate strategicamente per far sembrare che sia tutto gremito. L'arena nemmeno in realtà è grande. E infatti John Avilsen ha la grandissima idea di inquadrare più che altro dal basso verso l'alto, così che non si veda il pubblico, ma solo le luci luci che sembrano lontane perché l'alena sembra grande ma in realtà sono solo piccole sono luci di natale su uno sfondo nero e questo aumenta la percezione della grandezza del luogo l'incontro occupa 10 minuti del film ed è aiutato da una musica che cambia in armonia con le sorti è sempre lo score di Bill Conti, una delle migliori colonne sonore mai scritte scelta dopo aver scartato l'idea di usare brani di musica rock e scelto solo perché era la persona che costava di meno 25.000 dollari è forse la singola decisione più vincente di tutta la produzione e poi c'era il trucco in tutta questa produzione scalcinata da solo un milione di dollari il trucco era la voce più grande di tutte la maniera in cui i due pugili lentamente diventano pisti molto realisticamente è la misura della scalata di Rocky e della sua determinazione arrivati al termine di un incontro incredibile Apollo è massacrato quanto Rocky quando suona l'ultima campanella, e a farlo è il padre di Stallone, Frank Stallone Sr., impiegato nel film al pari di molti amici e conoscenti, e al pari anche di suo fratello, Frank Stallone Jr., che canta nei vicoli all'inizio del film. A questo punto la sceneggiatura raccontava un'altra storia rispetto a quella che poi è stata girata. Raccontava Rocky e Apollo che venivano portati in trionfo per questo incontro e mentre il campione aveva tutti gli onori, Rocky finiva da una parte, da solo, nel suo camerino, con Adriana. Erano dei nessuno e in quel finale tornavano ad essere dei nessuno, però dopo una notte in cui Rocky aveva dimostrato a se stesso di valere qualcosa e si avviavano con un misto di malinconia e in fondo felicità verso un nuovo futuro. Era un finale molto da cinema americano anni 70, molto in minore, che fu proprio girato e del resto il poster originale del film, con le silhouette di Rocky e Adriana abbracciati, è preso proprio da quell'ultima scena. Tuttavia non funziona molto, ma non c'erano alternative. O almeno non c'erano fino a che Bill Conti non presenta tutta la colonna sonora completata, che include anche il brano Going the Distance, usato per il finale, con quel trionfo di archi che ispira tutta un'altra scena. Stallone al solito la riscrive al volo. Finito l'incontro, Rocky sul ring è circondato da giornalisti, televisione e pubblico, mentre stanno annunciando il vincitore ai punti. Rocky chiama Adriana urlando e lei nella folla cerca disperatamente di raggiungerlo.
1: Ad uno dei più grandi avvenimenti sportivi stasera, ad uno degli incontri più drammatici della storia del pugilato. Adriana! Signore e signori, all'occhio con i cartellini dei giudici vince ai punti in 15 i
0: l'incontro valido per il campionato del mondo di pesi bassi Apollo 3. Viene annunciato che il vincitore è Apollo. Rocky ha perso ma non gli importa nulla nemmeno lo sente Adriana è arrivata sul ring e si abbracciano la musica è arrivata nel momento più trionfale Rocky ha tutto e il film si chiude con un fermo immagine in quella che Stallone definisce come la punta massima di felicità di Rocky
1: Adriana Rocky ti amo ti amo
0: Da quel singolo momento la sua vita sarà in discesa. La scelta di non far vincere l'incontro a Rocky è un colpo da maestro che rimarca come il punto non sia quello. Rocky ha vinto perché ha dimostrato di poter essere un altro e la sua sconfitta è vera ovunque tranne che in Brasile. I brasiliani non ce la fanno. Da loro il doppiaggio cambia il risultato finale e l'incontro si chiude con un pareggio. All'uscita del film fu un successo immediato, un trionfo. Riceve diverse nomination agli Oscar E Stallone è il secondo uomo nella storia del cinema dopo Charlie Chaplin ad essere nominato per lo stesso film sia come miglior attore protagonista che come miglior sceneggiatore per una sceneggiatura che ha scritto da solo. Un record che rimane vero a tutt'oggi. John Avelson quella notte vincerà meritatamente il premio per la miglior regia e Rocky vincerà quello per il miglior film, battendo Taxi Driver e tutti gli uomini del presidente, in un momento di successo stellare per Stallone che non è diverso da quello di Rocky alla fine del film. E nei 40 anni passati dall'uscita del film, la sua fama non è mai diminuita. Ad oggi, nei piccoli club, il tema di Rocky è ancora suonato per presentare i pugili. E nella Front Street Gym di Philadelphia, quella in cui sono state girate le sequenze di palestra, tra il 1976 e il 1990, ad ogni uscita di un nuovo film di Rocky, si presentavano almeno 50 ragazzi che volevano iniziare ad allenarsi. Ma anche al di là dello sport, Rocky è un film che cambia vite con un'idea incredibile si può essere eroici e vincenti senza vincere la guerra. Certo, Rocky è anche un pugile bianco che trionfava in anni in cui in realtà erano gli afroamericani ad affermarsi, e questo non era visto benissimo da tutti. Tutta la carriera di finzione di Rocky, dal 1976 fino al 1986, è stata in buona sostanza un racconto parallelo e fasullo in cui il campione del mondo dei pesi massimi era un bianco che batteva afroamericani, prima Apollo nei primi due film e poi Clubber Lang interpretato da Mr. T nel terzo. Quando in realtà nel mondo reale c'erano Mohamed Ali e Mike Tyson a dominare, lo stesso Mohamed Ali una volta disse chiaramente che hanno dovuto creare Rocky per combattere la mia immagine. L'America deve avere le sue icone bianche, e non importa dove le prenda. Dopo il primo film, Rocky è diventato un archetipo narrativo, un titano, simbolo di resilienza, che torna in scena periodicamente per riflettere gli alti e bassi del capitalismo, la fine della mascolinità come veniva intesa una volta, le tensioni razziali e le ambizioni del popolo americano. Di certo ha rappresentato Stallone stesso, per il quale Rocky è sempre stato un'ancora di salvezza e un modo di raccontare la sua carriera e la sua vita. Quando dopo il primo film non riusciva a trovare altri successi, girò da regista agli sfortunatissimi Taverna Paradiso e Fest, con Rocky 2 tornò rilevante. e Ironicamente la trama di Rocky 2 era di Rocky che rifaceva l'incontro con Apollo. Quando aveva bisogno di affermarsi come star mondiale, ci fu Rocky 4, un incontro globale che interessava tutto il pianeta contro il sovietico Ivan Drago. E anche dopo il periodo peggiore della sua carriera professionale, gli anni 90, quando sembrava finito, diventato un attore di serie B, addirittura da home video, fu Rocky Balboa nel 2006, l'ultimo film di Rocky, a rimetterlo in gioco e rilanciarlo di nuovo. In quel film lì, Rocky come Stallone era un uomo a cui la vita aveva prima dato e poi tolto tutto, che aveva preso dei colpi terribili e si era rassegnato ad una vita in minore, ma che ha il desiderio di un ultimo grande incontro, anche se è vecchio, così come Stallone voleva un ultimo grande film prima di ritirarsi. E proprio come dice in quel film Rocky, non conta quanto colpisci forte, ma quanti colpi riesci a prendere senza smettere di andare avanti. E non è chiaro se parli di sé o parli di Stallone stesso. Ad ogni modo la frase migliore per spiegare questa dualità tra Stallone e Rocky non a caso è di Sylvester Stallone stesso. Io, il mio miglior amico, me lo sono creato. Rocky è il mio miglior amico e non mi ha mai mollato nonostante tutte le mie difficoltà.
1: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.